0: Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast del episodio número 89, grabado el 16 de marzo del 2021. Ya no sé Madre qué decir es, después de esto de ya, 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 ya dije. <risa> quiero quiero llegar al
1: episodio 100 y, a, y ahí me va a empezar a dar huevas hacer el podcast.
0: <risa> <risa> ah, el no sé
2: tú, em, empiezas con la letra A, B, este es el episodio B. <risa> no, pero
1: bueno Como Hoy, hoy tenemos
0: Excel Ándale
1: Vamos a empezar con 0-0 eh, Bien, piloto-piloto Se va a llamar el episodio 100 ¡Ja, <risa> ja! <risa> eh, bienvenidos amigos, hoy tenemos un invitado Vamos a hablar de NFTs, vamos a hablar de criptos Vamos a hablar de chingo de cosas que no entendemos Pero del que tenemos un experto aquí con nosotros Este Y ahorita, ahorita te presentas Pepe Bienvenidos al episodio 89, amigos del gremio Comenzamos
0: Comenzamos ¿Cómo sientes que en el intro sale HTML y JavaScript? Eh, identificado.
1: <risa> es, una, es, una buena, es una buena manera como de, de setear el mood para las personas que nos están viendo en vivo. Antes de, antes de comenzar y presentar a nuestro invitado, voy a compartir quién me está hablando, güey. ¿Quién sabe? Eh, antes de. Ya
0: está en podcast,
2: llámale. Sí, se me hace que sea el de los bolillos, ¿no?
0: El de los bolillos, de,
1: que se sí voy a querer, dice. Este, antes, de, antes de comenzar y presentar a nuestro invitado, como siempre unos anuncios parroquiales, eh, acuérdense compañeros, amigos, que tenemos un newsletter que sale todos los viernes a las 5 de, la, de, de la tarde. Se pueden suscribir en el newsletter.dev y es contenido el mejor contenido para desarrolladores en español. Se pueden registrar ahí, es completamente gratis y ahí vienen todos los enlaces de lo que no pudimos hablar durante el podcast y es como un complemento para que, para que lo tengan ahí. Ahí también vienen ofertas de trabajo. Vieron ofertas de lachamba.dev Lachamba.dev es un servicio que tenemos eh, o un, no un servicio vamos a decir que es como un perk para nuestra audiencia, para la gente que escucha el podcast Dev donde básicamente les vamos a ofrecer y les vamos a ir a buscar las chambas que a nosotros nos hubiera gustado agarrar chambas que nosotros vamos a verificar personalmente que son chambas serias y que son empresas que realmente les van a aportar a su carrera profesional entonces si escuchan el podcast Dev probablemente están de acuerdo con la filosofía de trabajo que, que tenemos Cero y yo y de lo que hablamos y cómo pensamos acerca de un desarrollo de carrera profesional. Si es así y están buscando trabajo, vayan a lachamba.dev, se registran. Ahí hay ofertas. Tenemos una oferta de tango, tenemos una oferta de michelada y muy pronto vamos a tener muchas más ofertas. Entonces, regístrense. Esos, esas ofertas también vienen en el newsletter que sale todos los viernes a las 5 de la tarde. Y nada, eso es el anuncio... Parroquial. Estamos buscando ofertas, más bien tenemos ofertas para Tango, eh, que están buscando un full stack en JavaScript y tenemos ofertas para Michelada.io, que están buscando Ruby. Desarrolladores que le muevan al Ruby, hay oferta en Michelada.
2: Eh, ¿Cómo estás Pepe? Muy bien, un placer de, de compartir cámaras y micrófonos con ustedes, los pro en el desarrollo. Yo no soy desarrollador por desgracia, pero sí, sé de otros temas que igual ustedes no conocen tanto.
1: Qué, qué gusto tenerte por acá. Eh, últimamente, Cero y yo tenemos ahí como, como pláticas, eh, pues digamos, recurrentes sobre qué cripto estamos comprando cada uno. Eh, a mí, por ejemplo, yo les puedo compartir de, de entrada que me ha funcionado mucho setear un, un cargo recurrente semanal. <ríe> y ahí ando jugándole ahí ando jugando al, al cripto, pero la verdad es de que no entiendo nada. Entonces, ahorita nos vas a ayudar a despejar un <risa> chingo de un chingo de dudas. ¿Y tú, qué no pero haceron, antes,
0: muchísimo? sí. ¿Ya Aquí Hoy tuve un día bien complicado. Y estaba haciendo tarea y luego me di cuenta que lo hice mal. Y luego me calificaron mal. Entonces, tengo que hacerlo todo otra vez. Pero lo que te iba a decir es que antes decepcionado? De, de... ¿Qué? Estás decepcionado con, con la vida, con todo. Sí. Ya, no voy a estar, ya me voy a salir de la universidad. Este, <risa> no, antes de empezar sin materia Pepe, eh, gracias también por, por estar aquí con nosotros eh, platícanos un poco de ti eh, cuál es tu background y qué eso?
2: chido. para los que no me conocen eh, mi username es Pepe Cripto eh, actualmente soy Binance Angels y me pueden ubicar como Pepe BNB eh, pero tengo un background un poquito más atrás de cómo conocí el mundo cripto de hecho vivo en la ciudad de Cancún Gracias a un amigo en común, Jayza, empecé a conocer el tema de criptos. Junto con otro amigo que se llama Wanzetti y Jayza, se formó la comunidad de eh, amantes de, la cripto, de las criptomonedas en Cancún, que se llama Bitcoiners. Posteriormente a eso empezamos a trabajar por invitación de Jayza en un proyecto dedicado a compartir contenido en el tema de criptomonedas, como era el noticiero eh, Binance Podcast en Español. Después de eso, aplicamos a lo que es, eh, ya yeah, Bitcoiners, eh, uh -huh. a lo que es un proyecto que se llamó Todo sobre Dash, lo pueden buscar en YouTube, donde tuve la oportunidad de compartir micrófonos con otras personas como Saúl, como Mariluna, que, que eran muy conocidos en, el, en ese entonces en el mundo de Dash, que fue una, un proyecto que ganamos con esa criptomoneda. Ahorita les platico que es un dado para los que quieran empezar a fondear eh, algunos de sus proyectos y de ahí este pues me invitaron a, a bueno no me invitaron, apliqué para formar parte de, de Binance Angels que es un proyecto de voluntariado que vas apoyando a, a, a los canales de Binance, para los que me conocen ubican a Binance, es un, la casa de cambio más grande del mundo en criptomonedas y que tiene bastantes proyectos y está preocupado principalmente por educar y porque la gente aprenda de criptomonedas entonces eh, y ahí estamos andamos por ahí conociendo un poquito de, de criptos
1: qué chido güey es, es un es un mundo adyacente eh, a todo este rollo de la, de la programación yo conozco muchas personas que se metieron al mundo de los criptos eh, dentro de dentro de mis círculos pues de, de desarrolladores creo uh -huh. que cero está en el mismo en el mismo campo que desde muy in al inicio se metieron, se metieron al, al mundo de los criptos, ¿no? Pero, pero recuerdo que, recuerdo que en, el, en, en aquel entonces, o incluso me podría atrever a decir que incluso ahorita, está como, como muy escueta la información. Y no es hasta que, te, hasta que te pones a investigar y hasta que te pones como, como a leer y a hacer ciertas preguntas. La, la primera pregunta que te viene a la mente es ¿cómo...? tiene valor Bitcoin, ¿no? Exacto. Te, te, eh, prendes, te prendes un porrito y después <risa> ll eventualmente <risa> llegas a la pregunta y llegas, llegas al cuestionamiento de, pero ¿cómo tiene valor cualquier cosa,
2: güey? <risa> ¿No? Es que antes que eso <risa> tenemos que ponernos a pensar ¿qué estaba pensando o quién mandó a Satoshi Nakamoto? Para los que no ubican quién fue el la persona detrás de todo el mundo de Bitcoin y criptomonedas. Es, su username es Satoshi Nakamoto, nadie sabe quién es. Todos piensan que, eh, unos decían que era este, Vitalik, no es. Otros decían que eh, era la señora de los bolillos, tampoco es. Lo que sí es cierto sí. que ese username cambió completamente el paradigma de cómo se veía el tema económico a nivel mundial. Eh, se cree que es una organización, otros piensan que es alguien del futuro, por cosas que, que pasaron. Pero realmente lo que dio es una forma de tener el intercambio de valor como se hacía antes, ¿no? El famoso trueque. No okay. es la CIA, créeme y un, y, un, y un tema <risa> bastante importante eh, para entender el mundo de criptomonedas es saber un, o haber hablado de dinero, ¿no? Vamos a hacer una referencia hoy por hoy. ¿De dónde viene el valor de las criptomonedas? Si nos vamos un poquito de cómo se veía el dinero... En los años eh, 1920 todavía se seguía entendiendo que el dinero era para el oro. Entonces estaba, el la, que... la
1: economía estaba fundada en el oro, o sea, estaba como como que, que le decían como golden gold backed economy, ¿no? El dólar estaba literalmente mapeado a una reserva de oro que tenía el, el pues, la reserva de Estados Unidos.
2: Sí, siempre los gringos haciendo eh, ese tipo de cambios, ¿no? Pero recuerden que eh, Nixon, si no me recuerdo, fue el que uh -huh. cambió esa par. Y en vez de decir, oye, ¿por qué no lo cambiamos de otra manera con la deuda y la confianza? Ahora voy a hacer una analogía. Si usted, solamente se requiere, y esta analogía se la escuché a, a mi buen amigo Juan Ceti, y tiene toda la lógica del mundo. Solamente se requiere de un chino para que tu sistema bancario se vaya al, a la goma. Y se los voy a demostrar en este momento. Aquí tengo un billete, estos son de las tortillas, un billete de 100 pesos. Para 126 millones de, de mexicanos esto vale 100 pesos. Pero mm -hmm. si yo llego a China y le digo, ¿sabes qué, este, caballero, véndame un refresco? Y le pago con este billete y que me va a decir, ¿qué es esto? No? ¿De dónde salió este dinero para que me sirva? O que es, es papel. En cambio, si yo llego con ese mismo chino, chino o cualquier otro país... Le hice referencia a ese país porque es el país con la mayor población en el mundo, y le llego con un billete de un dólar que va a decir, ah, vense para acá, tenga su refresco. ¿Y qué hay de diferencia entre este billete y este billete? ¿Alguno de ustedes los podría entender? O me podría decir cuál es la diferencia.
1: Eh, bueno, primero el dólar es la moneda universal. ¿no? Es, es el, es el, el ¿cómo le llaman? El parámetro universal sí. eh, de, de la economía. Creo que creo que eso es como que una de las diferencias más grandes que, que entiendo. Pero la otra, y no sé si, si estoy arruinando tu setup, pero es que el dólar está respaldado por deuda. Sí. Que no sé si tenga sí, que ver. Pero,
2: pero eh, al final de cuentas, el que le da valor a un pedazo de papel es la confianza. Claro. Ese fue uno de, de los parámetros que se quería, ¿no? ¿Por qué es tan importante el dólar para la economía mundial? Porque la gente confía en el dólar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se crea el mundo de las criptomonedas, el parámetro era el mismo o es el mismo. No existe de manera física. No viene alguien y te dice, oye, aquí tengo un Bitcoin. Que mucha gente quería estafar a, la que, a, a las personas de, que son eh, que desconocen del tema cripto. Y les quería vender un Bitcoin como una, como una moneda, ¿no? ¿Como, como una que, moneda era, física? Eh. Eh, sí, sí, sí. Y alguna vez he escuchado, ese, eh, claro. he escuchado esa referencia y les decía, no, pues vale este, mil pesos y que este es un Bitcoin. Pero en realidad todo es digital. Y una de las cosas importantes de las criptomonedas es de que es público, pero a la vez es privado. ¿A qué hago referencia? A que todo, todo mundo puede ver... Eh, la transacción, es decir, yo, Pepe, le puedo mandar a cero un Bitcoin o un BNB, pero este, pues nadie sabe quién es Pepe y quién es cero, ¿no? Esa es una de las referencias. ¿Por qué? Porque eso es, todo viene eh, con, con protección criptográfica. ¿no? Es como para, para entender un poquito el tema de criptos, ¿de dónde viene?
1: Ok, ok, ok. ¿Cómo, cómo, o sea, esa es como, como la descripción, pues, digamos, simple de, de, cómo funciona, de cómo funciona el cripto. A mí me gustaría entender eh, porque, porque todas las mañanas que me, que me despierto abro mi cuenta de con, de Coinbase y hay días donde digo, ah, chinga, qué, qué padre. <ríe> hay días donde digo, chingada madre, ya la cagué. <ríe> Eh, por no usar Binance, ¿ya ves? Sí, yo creo que es eso. No, pero, pero o sea, algo, algo que no he entendido, o sea, y yo sé, por ejemplo, que los mercados igual cambian de, 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 de minuto a minuto, ¿no? Prá, prácticamente. Eh, pero pero el, 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 el Bitcoin o las cripto, yo he visto que hay días en que la mana eh, o el, o el, el BAT... 70% de crecimiento en un día, güey. O sea, ¿qué, ¿qué pedo? O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hay esa fluctuación tan grande? ¿Por qué son tan, ¿por qué son tan volátiles?
2: Uf. Le acabas de dar es... la pregunta más, más... Que todos los, los trading, los, los amantes de comprar y vender eh, quisieran saber a qué se basa el valor. Algunas personas entienden el mercado como las acciones, ¿no? Qué tan importante es una moneda y qué, tan, y qué tan fácil es de intercambiar y qué, o para qué público va dirigido. Por ejemplo, en el caso de Bitcoin ya se toma como de entrada como algo finito y eso le va dando mayor valor. ¿Por qué? Porque en algún momento se va a acabar de minar y cuando eso suceda y se sigue utilizando, ahí va a aumentar el valor. Dos, okay. ¿para, qué, ¿para qué se utiliza? ¿No? Cuando empezaron a crear varios, o se empiezan a, empiezan a salir varias criptomonedas, entre ellas de Ethereum, Ethereum tenía algo bastante interesante, que son los contratos inteligentes, que por medio de, de realizar una acción, te da una reacción. Eso cambió el parámetro de cómo se utilizaba el mundo criptográfico, ¿no? en este caso las criptomonedas. Eso, esas son las cosas que van cambiando y que cada vez se va encontrando nuevas funciones.
0: Ajá. Uh -huh.
2: Exacto, como dice Cero, oferta y demanda. ¿Para qué lo vas a utilizar? Y eso creo, y no estoy eh, por equivocarme, que eso va a hacer eh, que más personas empiecen a utilizar las criptomonedas. ¿Y qué ha pasado a lo largo de estos 10 años de, de Bitcoin? Aparte de que el valor que todas las personas que lo utilizan aumentó, gente famosa lo empezó a utilizar y se empezó a masificar. Dos, mucha gente está, quiere salirse del sistema bancario mundial. Ese es otro tema. ¿sí? Pero si tú utilizas criptomonedas y te sales del sistema bancario, tú tienes una economía, una, una economía persona a persona. Y tres, si implementan el uso de criptomonedas para algo distinto, como está pasando, como los NFT, entonces el uso va ampliándose y la demanda va aumentando
0: Okay. Lo, lo chido aquí por ejemplo que es lo que está diciendo Pepe es eh, el blockchain, la cadena de bloques que es, no hemos llegado a ese concepto pero ahí te va cada vez que se genera una moneda ya, ya llamémosle este bitcoin o dash o lo que quieras eh, se agrega un elemento a la cadena y ese elemento puede llevar tantita información extra que, puedes, que lo puedes firmar. Entonces, ponle hay un extra para, para X, Y, Z. Pero cada, cada vez que agregas algo a la cadena, tiene que validar todo el checksum de la cadena anterior. Como cuando bajas un archivo y tienes que validar que, que lo que bajas es lo que tiene que decir para que no eres en esta panda ¿no? Entonces, tienes una cadena de 100 cosas. Cuando agregas el siguiente, tiene que validar el checksum anterior y aparte agregar un puesto sin que rompa el algoritmo. Eso de por sí ya es difícil. Y al agregarlo, se autoencripta todo para que el siguiente que pueda entrar tenga que validar todos los anteriores otra vez. Y eso va exponencialmente creciendo la dificultad. ¿Qué pasa? Que cada vez es más difícil y requiere más trabajo generar una sola moneda. Entonces, eventualmente vas a llegar a un punto de inflexión donde ya no se van a poder quedar más. Y entonces ya no vas a tener más monedas para poder jugar. ¿Qué va a pasar? Se evalúa. Porque hoy en día. Como dicen los memes, ¿no? The Money Machine están imprimiendo dinero a la wey los estados y pues simplemente se va devaluando la de moneda. Entonces no, Eso no es la solución. Entonces, los sistemas de algoritmos estos se van eh, autorregulando. Y ha pasado que hay demasiados pues hay que hacer correcciones. Luego también hay halving que es cuando los parten en la mitad y uno vale el doble y cosas así. Ya más cuando los queman. Cuando, cuando los quema, exactamente. Si hay demasiadas monedas, ah, vamos a, a destruir algunas. Y la eh, gente dice,
2: no, ¿Y eso hace que, que, que las quemaron 200 millones de dólares? <ríe> <ríe> mm, Pero pues sí, eso es lo que le da la estabilidad y le sigue dando el valor a la moneda, ¿no? Okay. Exacto.
0: Entonces, eh, aquí por ejemplo preguntan: eh, si las monedas tienen tanta volatilidad, ¿por qué pueden ser confiables? Todo esto, todo esto de, de las finanzas, si lo quieres llamar así, <ríe> altas finanzas, como dicen por ahí, <ríe> eh, está basado en lo más sencillo y comprensible del mundo. Oferta y demanda. Si yo te voy a vender esta pluma en un peso y tú me la compras, ya vale un peso. Esa
1: pluma ya <ríe> vale un peso. Uh -huh.
0: <ríe> Exactamente, pero si yo agarro y lo, lo ofrezco por 100 mil pesos, por estar en el mercado 10 años y nunca lo comprar. De repente, si alguien me la compra en mil, Oye, esa pluma valió ba 100 mil varos. Vamos a comprar plumas para venderlas en 100 mil varos. Y toda la gente empieza a comprar. entonces el, el que está haciendo las plumas en su casa... chingado, me las están comprando más barato, más seguido. Y yo las vendí 50 centavos. Vamos a subirlas a un pesito a ver si siguen vendiendo. Y si siguen vendiendo. ¿no? Entonces, entre más soliciten, más cara se vuelve la moneda. Pero luego de toda la gente empieza a vender para que su cash out, no, pues ya la compro en, en, en dos pesos si quieres. Oye, pero la compré si en me... la compro en dos pesos si quieres. Y es cuando se empieza para, para abajo, otra vez. Eh, ahora bien, algo que siempre dice Jaysa y Seti, eh, porque dicen, ok, pero por ¿cómo es que vas a invertir en una moneda que sube, que baja y que la abuelita? Pues, ok, prefieres invertir en una moneda que sube, baja o una, una que
2: únicamente baja, como mm -hmm. es la moneda nacional. <risa> sí, la, 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 en el caso de, de, de nuestros, de los pesos y de las monedas que no son dólar, todas tienden a bajar. ¿Y por qué se hace la devaluación? Para que más empresas extranjeras les rinda más el dinero y digan: bueno, pues, si, si en Paraguay eh, 10 mil dólares me sirve para poner una tiendita, en México me sirve para poner una microempresa, pues a dónde te vas, donde te rinda más el dinero. Por eso están las devaluaciones. Ok. Anteriormente pensaba la gente, no, es que el gobierno extranjero, no. El Banco Nacional es el que, que va a devaluar tu moneda.
0: Sí, y ahora, por
2: ejemplo,
0: lo siguiente en dificultad, ya explicó más o menos Pepe, me pues explicó muy bien, de hecho, cómo se genera una moneda, cómo se genera el valor, cuál es el origen del respaldo de esto. Por ahí estaban diciendo eh, Raúl, aquí está ese... Bitcoin está respaldado por Work, el dólar ni siquiera con eso, está respaldado por la confianza de la gente, y es lo que estaba preguntando Pepe hace rato, si un chino no te acepta 100 pesos puede te un dólar más que el respaldo que te da el, el país o el estado por ese papel, es el, la confianza que la gente tiene sobre el papel que a uh -huh. fin de cuentas, como decías tú, el dólar estaba mapeado a un cachito de oro en la Reserva Federal de Oro de Estados Unidos uh -huh. y decían que el peso estaba también mapeado a deudas, a lo que sea, lo que quieras. A petróleo, por ejemplo. ¿Qué pasó con el petróleo? Se fue a negativo. Okay. ¿Dónde está el valor de tu moneda? Exacto. Realmente es 100% especulación. Hoy en día todos los, todos los fiats, que son las monedas nacionales, son, son 100% especulación. En uh -huh. cambio, una moneda, una criptomoneda, el valor se lo da el mismo mercado que la está utilizando. Entonces, no está regulado por un estado... O por un conjunto de estados. Entonces, el siguiente problema es cómo se regula, cómo lo, cómo lo validas, cómo sabes que yo le mandé, que yo te mandé dinero a ti y que yo no estoy inventándome que te mandé dinero y alguien más este, te me está estafando Y eso es donde viene el sistema de este, validaciones. Pero, Muchos y, lugares, pero todo es si basado no tienes... en el blockchain, ¿no? O sea. Exacto. Cada vez, que yo, cada vez que cada vez alguien manda dinero, cuando se agrega un nuevo bloque en el blockchain, se firma con todas las transacciones que pudieron meter, ¡pum! y se van al blockchain. entonces dentro del mismo blockchain están: cero le pagó a Juan Ross tanto dinero validado por Pepe. Y luego una persona más adelante, yo valido que Pepe validó que y otra persona más adelante, yo valido que este cabrón validó que Pepe validó que le mandaron a Juan tanto dinero. ¿Te acuerdas? cuando en el chat, luego alguien ponía churros, y para, 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 porque le metemos a su compu, le ponemos churros para, para pagar, porque dejamos su compu desbloqueada, y uh -huh. los demás agarramos, tomamos screenshot, y lo pegábamos en el chat, y tomaba tomaba screenshot, del screenshot y lo pegaba en el chat, y screenshot, del y screenshot del screenshot y lo pegaba en el chat, es una blockchain, tal cual, ¿Eh? <risa> tal
2: cual, tal cual, ¿Qué, ¿Qué Bien.
0: Perdón Pepe, digo,
1: como, como para, para afinar este tema de la regulación, o sea, ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo he estado viendo en las noticias que la India quiere banear Bitcoin, quiere prohibir Bitcoin, ¿no? O el uso de, el uso de criptomonedas justo para favorecer más la, la, pues las fiat, ¿no? La, la, el tipo de cambio... Pues, ¿cómo, ¿Cómo se podría decir? Eh, regular. Eh, el tipo de cambio normal. O sea... ¿Cómo, cómo, se puede, ¿Cómo se puede regular el, 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 las criptomonedas? Eso es como o sea, querer, eh. querer regular internet. Güey. Exacto. Eh. O sea, o sea, es, ¿A qué es, se es refieren que... cuando, cuando están hablando de
2: regular? ¿Qué, ¿Qué es lo que quieren regular? Yo no te puedo hablar de la India, pero sí te puedo hablar de México. A ver. ¿Qué pasó en México? En México se crea eh, la ley Fintech o Fintech. Entonces, Política. exacto. <risa> ¿Qué hizo esta eh, qué buscaba regular los comercios eh, digitales, uno de sus parámetros. ¿Pero qué pasó? A las criptomonedas las dejaron afuera. Antes de que se creara la ley fintech, se buscaba regular y, y, el, en, y en aquel entonces el, el gobernador del Banco de México, Enrique Carce mencionó que Bitcoin o las criptomonedas no se verí, deberían de ver como, como una moneda, sino como un activo. Es decir... Que por tener un activo tienes que pagar impuestos. ¿Qué sucede en el sistema mexicano? Que puedes, si tú quieres, puedes pagar, eh, puedes salirte del, del bloqueo de las criptomonedas. No es que si tú quieres. O sea, cuando tú cambias de criptos a pesos, ahí ya el sistema bancario mexicano te detecta y tienes que regular. Exacto. Cuando quieres decir Alonso, la es cuando de las manitas. <risa> sí, sí. <risa> pero ¿qué tienes que hacer? Simple y sencillamente, bueno, ¿sabes qué, SAT? Eh, mira, yo tenía 100 pesos que gané de mi, de mi trabajo, ya pagué ISR, lo invertí en, en, compré, no sé, X criptomoneda en Binance o en alguna otra plataforma como Coinbase o la que ustedes utilicen o la que se puede utilizar en México, yo les digo Binance porque se puede utilizar en México y pues resulta que le pegué al gordo y de 100 pesos se transformó en 100 mil pesos. Ok. Regresó y lo cambié a peso. ¿Sabes qué? De los 99 mil pesos te voy a pagar el 30%, que es más o menos lo que está regulado por ISR. Aquí está tu 30% y el resto tuyo. Alza no le importa si, le, si realmente estás ganando con 100 pesos. A Alza le importa que le pagues lo que le debe su ¿no? parte. Pero sí, el, realmente... SAT está
1: el SAT está traqueando cómo va fluctuando el peso, o sea, cómo va fluctuando la relación peso-Bitcoin. No. No, pero está sí fluctuando tu... cuánto dinero
0: te llega a tu cuenta. A tu cuenta bancaria. <risa>
1: a ver, te voy, te voy a... Yo sé que no, sé que no cuenta como, como legal advice. <risa> tu, tu opinión. Quiero escuchar tu, tu opinión. <risa> no, no quiero. Cállate. <risa> eh... <risa> No, fíjate, es que Bitcoin, que, que se, o sea, se, se, se va, va muy de la mano con la pregunta original, ¿no? ¿Cómo, cómo se regula? Y, y yo, como una persona que no sé eh, de las implicaciones y todo eso, y por eso, por eso estoy aquí, se me hace bien interesante, porque yo digo: güey, hace un año, en marzo del 2020, Bitcoin, un Bitcoin costaba 5 mil dólares, güey. Hace un año, sí. hace 12 meses, hoy cuesta 61 dólares. 61 mil dólares. Sí. no O sea, si yo hace un año hubiera invertido 5 mil dólares en, en, en un hubiera. Bitcoin al inicio de la pandemia, hoy hoy podría pagar mi casa, wey. podría liquidar mi casa. Uh -huh. Hoy. Yeah. Pensar en eso me da, eh, me da depresión, ansiedad me da estrés, <risa> me hace pensar que nada de lo que estoy haciendo tiene sentido. <risa> Entonces... Por el no, hubiera, pues, no
2: existe, güey. Pues no, no,
1: no hubiera, güey. Pero, pues lo que he estado haciendo es en las últimas semanas he estado comprando eh, Bitcoin con miras o a en un año decir, ahí está, ¿no? Ya, ya, un ya. Un año, gana. dos
2: años, tú déjalo el tiempo que puedas. No, no, Exactamente, güey. No
1: sí. Pero, sí, o sea, ¿por en,
2: Porque pero, si, pero, si vieras todo lo que pasaba en, en Bitcoiners. Ajá. O sea, o sea, vi. O sea, mm, lo que ahorita. ¿Tú sí, una historia de, de terror? Ah, sí. <ríe> Yo, yo caso, vendí... No, no, ¿Sí? Bueno, no, a ver, por favor, Cero. Vendí
0: un Bitcoin para comprarme una laptop que estoy usando que a veces falla. Bro.
2: Yo compré un café Pero hey, con, con, momento... con, con 1.5 Bitcoin. Ok. En su momento lo valía. Claro, o sea, ese es el tema. Si tú te pones a decir, ¿por qué no lo hizo? ¿Qué, qué pasó en, 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 a principios de año con cuando salió un token que se llama Cake, este okay. resulta que Cake eh, te estaban dando como por tenerlos guardaditos, este mm. resulta que te daban moneditas. Entonces tenías, digamos que un aproximado de 150 dólares, y hoy eso serían como no sé, 38 mil dólares. Ok. Entonces yo vendí mis, mis moneditas por 150 dólares para la cena de Navidad y para terminar de pagar este teléfono. Entonces... <risa> <risa> ¿Qué, qué,
1: o sea, ju justo, justo ese es mi punto, güey. O sea, ahorita que estás hablando como de, de toda esta cuestión como de regulación y de pagar los impuestos y la, y la chingada, ¿hace sentido utilizar Bitcoin ahorita como un lugar de inversión? O sea, como una fuente... O sea, como, como, como una estrategia de inversión. ¿Hace sentido?
2: A largo plazo, sí. Ok. Y es que no hay solamente dinero. hay formas, hay otras formas también Ajá. de decir. ¿Cuánto te da el banco por tener tu dinero guardado?
1: Y se eso es así como que 3% anual o alguna mamada así dices... ¿Sí? No, o sea, <ríe> no, no, no hay manera.
2: Ok, 3% anual. Okay. ¿Cuánto te da una plataforma por tener tu dinero en criptomonedas como Binance? 6%, no Desde sé, ahí ya le ganaste, güey. Sí, claro. Eso okay. Desde ella le ganaste y le, le ganaste el sistema. Okay. Entonces, y si a eso le agregas la variación de precio, si es que se cae, pues obviamente no vendas. Porque aquí el tema de las criptomonedas es que tú pierdes cuando cambias eso que se llama criptomonedas a fiat. Uh -huh. Uh -huh. Cuando haces eso pierdes. Okay. Ahí es donde o a menos que el proyecto se, se, se acabe o sea, ¿Qué no va a pasar? Pasa, yo, o sea, yo en un particular yo recuerdo haber tenido como 50 dólares por ahí en aquellos entonces que era punto punto un Bitcoin, lo metí a una, a un, en, una en una plataforma que se llama Bitrex y compré ah. un token, sí Bittrex que por cierto ya no me deja entrar este <risa> y había una, había una había un token que se llamaba Canabicoin entonces yo puse los 50 dólares y, como al tiempo después, pues se acabó el proyecto. Okay. Entonces, para 50 dólares de Bitcoin, que ahorita ese punto 0, eh, punto 1 BTC sería. 6 ¿te? mil dólares, 100 mil baros.
1: Sí, 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 está está cabrón.
2: Entonces,
0: eh, eh, lo hubiera. Sí, sí, o sea, es lo mismo. Imagínate tuvitas otros en el 2000, eh, ¿cu ¿cuándo empezaste a desarrollar? ¿2010? ¿2010,
1: 2009?
0: Ajá. Ajá. Ok. ¿Cuánto equipo Apple has comprado desde entonces? Eh, prefiero no decir. Po po oh, ponle una cifra. No. Piensa en una cifra. Manténla en tu meta, no la digas. Bueno, me, cifra. me
1: voy a deprimir,
0: güey. Si en vez de haber comprado equipo Apple, hubieras comprado acciones Apple, exactamente lo mismo
2: que con el Beacon, Claro, sí, sí, sí. No, entiendo, entiendo. Y, te, y ahorita nos llega la publicidad. Las, las acciones de Tesla se la están subiendo. Por favor, compre acciones de Tesla y de Amazon. O sí, sea, pues,
0: Quiero comprar cosas.
1: Eso pasa Ahora, es de yo tengo, todos los días. Yo tengo una, una pregunta, tal vez como más aspiracional, si quieres, Pepe. O sea, uh -huh. ¿crees cre 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 que en algún momento Bitcoin o estas criptomonedas lleguen a ser el default, o sea, donde eventualmente todos digan, ¿saben qué? Ya no tiene sentido este, seguir como haciendo fiat money, o sea, si ya todo el mundo estamos sí. subidos en Internet, si ya todo el mundo tenemos como que la, la disponibilidad, nos pasamos todos a criptomonedas, chingue su madre, cada país encárguese de crear su propia criptomoneda, bla, bla. bla. O sea, va a ser, o sea, yo, sí. a mí, por ejemplo, ejemplo, o sea... No, no sé, güey. Me cuesta mucho trabajo entender el concepto. Porque yo te puedo decir que, que dinero físico, o sea, billetes, yo hace meses que no veo, güey. O sea, para mí el dinero es un número en una aplicación que de todos modos o sea pago, hago pagos, bla, bla, y todo el mundo está contento. Pero yo no veo dinero, güey. Y sucede lo mismo con el Bitcoin. No sé, o sea, si vamos, si vamos a llegar a ese punto de inflexión en el que todo el mundo diga, ¿saben qué? Pues ya no es... El ya, ya no es el ¿cómo se llama? ya no es la tabla de integers que tiene que tiene Banamex, ahora es esta madre que tiene
2: Binance ¿no? Pues te la voy a poner muy en sencillo los choferes de camiones van a desaparecer y si eso va a pasar y en países como Suecia si ya no utilizas papel moneda, ni monedas ¿no uh -huh. crees que no, no, no va a cambiar eso? ¿qué está pasando con el tema de, del dinero digital? Que para allá vamos, ¿eh? Uh -huh. China se le ocurrió sacar, sac, uh, se le ocurrió sacar su, su moneda digital. Ya los. Y hasta el, el Yuan digital. ¿Y qué va a hacer Estados Unidos ¿O qué está haciendo ahorita? El Yuan se va el a su dólar.
1: Solo <risa> 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 lo dije para poder escribir el título, güey, perdón.
2: Uh. <risa> Ok, ahora eh, Estados Unidos también va a sacar a su dólar digital. Sí. Entonces, todo, todo se está moviendo de lo físico. ¿Y México su la... lástima digital? En México, mira, no hablemos por favor de nuestro adorado gobierno.
0: Sato, sabes, <risa> no me
2: cobres. Pero sí, si... <risa>
0: todo lo que digo, no
2: al <risa> Führer, digo, este, hablo. Hey, es que <risa> espero, digo, espero verlo y es algo que va a pasar y se está moviendo con todo con el internet se está moviendo muy rápido todo uh -huh. ¿por qué? porque ¿a ti qué se te hace más fácil? agarrar tu teléfono y pagar ¿Sí? ¿qué ha pasado? el tema de, hay una historia de un keniano si no me recuerdo no, no recuerdo bien si es keniano que él iba de un país a otro en África resulta que él nada más traía en, creo que eran como 50 100 dólares y traía su teléfono y en su teléfono tenía una wallet en aquel entonces de Dash pues traía más dinero en la wallet pero llegan a la frontera y les dice el de seguridad ¿sabes qué? ¿quieres pasar? dame la lana que tengas y no sé qué entonces, como no hay cajeros ni nada, pues le dio todo el dinero que tenía, llega al país donde tenía que llegar y le pide favor que alguien le mande dinero, que le envía criptomonedas y ¡pum! Así de sencillo. Y lugares como Venezuela puedes pagar con criptomonedas. Ok. Sí, o sea. Allí,
0: allí por ejemplo, el, la, el impulso que está teniendo las criptomonedas en esos países es por la ineficiencia del Estado de soportar una economía estable. Me acuerdo, yo hace unos años tenía un bot de Telegram donde te estaba dando los, los, interc los intercambios de cuánto vale cada moneda en dólares, en tu moneda local o contra otra moneda, ¿no? Y estaba bien chistoso. Yo lo hice para mí y para algunos compas que estaban ahí en el chat. De repente me empezó a llegar a un montón de gente de... ¿De dónde fue? los lugares de Sudamérica eh, porque resulta que su moneda valía tan poco y tan nada, que mejor estaban yendo a comprar criptomonedas y ya las estaban usando el día a día ya porque comprar dólares eh, se los vendían carísimos el gobierno, pero a la menor a la no valían nada, entonces era como que doble gasto entonces lo que hicieron lo que es que si iban a una ciudad fronteriza y compra, vendían sus productos y compraban dólares en ese lugar donde eran un poquito más, más, más económicos, más asequibles, y compraban criptomonedas en ese momento y con eso cambiaban en su país, o sea, dentro del territorio. Entonces, por un lado tienes estos empujes donde es la solución, y por otro lado tienes lugares, por ejemplo, Australia, que ya lo estaban metiendo como, ok, es el otro enfoque, como la perestroika. La gente lo va a usar... ¿Para qué chingo les meto trabas si puedo simplemente juquearme en el loop? ¿no? Que es sí, lo que debió haber hecho México en su momento, pero pues, como
2: dice Pepe, ya dijo, no, no vale nada. De hecho, el, el, la legislación mexicana es de las más restrictivas en el tema de criptomonedas. Y lo que acá está, acabas de decir es muy cierto. Por desgracia, la necesidad ha hecho que se utilicen las criptomonedas. En la gran mayoría, por lo menos en Latinoamérica, países como Venezuela, como Argentina... Pero también eso ha ayudado a que sean países que tienen punta de lanza en muchos proyectos. En el caso de México, para allá vamos. ¿eh? O sea, no, no está nada loca la idea de que se utilice criptomonedas eh, como punto a punto. De, de hecho, el, en, en Cancún hay lugares donde puedes pagar con cripto. ¿A poco? Es, Sí, de hecho, antes, sí. De la antes de la pandemia y en las uniones de, de Bitcoiners eh, pagábamos al dueño de, su de una cafetería y le pagábamos en criptomonedas.
0: Okay. De ahí salió el café de .5 billion.
2: Ay, sí. sí, en serio. O sea, ¿Por qué? Porque eso fue un proyecto que ganamos eh, cuando les hablaba hace un rato de, de lo que era la DAO, ¿no? Para los que quieren entrar al mundo de, de criptomonedas y quieren trabajar y que les en el proyecto. Hay DAOs, que es una organización descentralizada autónoma, es decir, dentro del bloque de... Blo de, de cuando se está minando una criptomoneda, en este caso hablo de Dash porque es la que más conozco, se divide en tres, eh, 45% para el, o sea, el FIE, o sea, lo que les va regresando por minar, 45% se va para los mineros, 45% se va para los nodos maestros o mastermind, que es un grupo de personas que tienen un determinado número de, de monedas, monedas. Y, que le, y que le dan soporte y validación a, a las transacciones, y un 10% se iba a un fondo que se llama DAO. ¿Qué hacen? Entonces, en ese fondo se van juntando proyectos. Yo, si no me recuerdo, eran 5 Dash. Tú pagabas 5 Dash para proponer a toda la comunidad de Masternode y a todos en general que querías hacer un proyecto y que si te fondeaban por ese proyecto y te tenías que dar razones de cuánto necesitabas, obviamente en el token o la criptomoneda que, que elijas, eh, ¿por cuánto tiempo y si votaban y era aprobado y quedaba fondo pues te daban las, las monedas y te regresaban los cinco o los cinco dash si perdías pues perdías los dash entonces de ahí surgió eh, todo sobre dash que fue un proyecto que hicimos este en compañía de unos amigos y estuvimos haciendo videos educativos blandeados con dash pero eh, que utilizábamos la filosofía de enseñar a las personas y antes de eso eh, Jaysa, SETI y un servidor eh, aplicamos para que nos dieran eh, este, podíamos regalar Dash en la compra de un café y poder hacer las reuniones o los meetups, en este caso los juegos de cripto más interesantes entonces okay. tú llegabas y nos reuníamos en un Starbucks que era la felicidad de la gerente cada, cada jueves entonces llegábamos a juntarnos 60 personas y todos compraban eh, cafés y se les regresaba en cripto. Muchas personas, cuando creció Dash a $1,500 dólares, estaban felices. Ok. Órale.
1: Interesante. Sí, sí, sí. O sea, es, sí. es, es, es un juego creo que bastante interesante, pero también como que bastante nuevo todavía. ¿no? Yo empecé a seguir a varios Bitcoiners en, en, en Twitter como para entender me suscribí a varios newsletters donde hablan de Bitcoin y o sea, como para empezar a entender cómo funciona el mercado y cuál es la cuál es el empuje que están que están trayendo, ¿no? Y se me hace, se me hace bien interesante cómo todo el mundo dice a pesar de que ha crecido 100% en el último año y a pesar de que estamos teniendo todo este explote de los de los NFTs y de todo este desmadre, seguimos estando súper temprano. Seguimos estando súper súper eh, pues sí, temprano en la historia de lo que va a llegar a ser esto, ¿no? O sea, todavía estamos pero, a un muy buen tiempo como de empezar a, a meternos.
2: Yo diría que estamos a tiempo de iniciar para los que no han comprado alguna vez una, un token o alguna criptomoneda, pero ya que sea así como el que estamos en el comienzo, no. ¿Por qué? Porque se ha masificado, porque Elon Musk ya compró Bitcoin, ya Tesla acepta Bitcoin, porque el gobierno de Nueva York acepta Bitcoin, porque el gobierno de California acepta Bitcoin porque más artistas eh, aceptan criptomonedas. Entonces, ¿qué pasa? Ya se volvió más masivo. Y eso okay. también ayudó a que mejore el precio. Pero si, si tú piensas que, ah, no pasa nada. ¿Qué me pasó a mí? Yo recuerdo que Jason nos decía, oigan, métanle, wey, métanle a Bitcoin. nada no, no, ¿cómo crecí yo, yo era de las personas que decían, ah, ¿cómo crecí. Cuando preguntado. vi <ríe> Sí, <ríe> exacto. Pero yo te puedo decir una cosa. Yo... Tuve la experiencia de vivir de criptos un año. Un año y cachito, dos años casi. Entonces, ¿qué pasó? Pues el mercado hace sus correcciones. Y si no tienes la habilidad de decir, oh, bueno, cambio mis, no sé, mis Dash o mis Bitcoin en una Stablecoin, que es una criptomoneda parada el valor del el dólar. Pero con que se caiga el valor, pues yo tengo ahí mi dinerito. Eso no lo sabíamos hace cuatro años o no lo teníamos bueno, yo, 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 yo hablo de Yaysa porque si, es una persona que yo considero que tiene visiones muy buenas, creo que Cero no me dejará mentir que a veces cuando te dice Wey, pues haz tal cosa no. creo que se aventó algo lo, lo mismo que Vitalik ahí, se aventó unos, unos espaciales, un bolillos espaciales porque a veces <risa> tiene buenas ideas <risa> fantásticas, en serio en serio. Okay. y si nos está viendo Jayza, en serio pero, ¿qué está pasando? mmm um, de ahí por ahí están preguntando en el chat, ¿cuál es la cripto wallet que recomiendas para eso legal en México? Yo te recomendaría Binance, pero hay otras como Bitso. La ventaja con Bitso es que es más fácil cargar eh, monedas desde tu tarjeta de débito. ¿sí? Pero ahorita con el P2P, que Binance tiene el P2P, es muy fácil y ya acepta algunas tarjetas. Hay un tema regulatorio que se está resolviendo, pero eh, cada vez es más fácil. Y la ventaja que tiene eh, un fondo SAFU. El fondo SAFU es un fondo que tiene... Este, la historia de SAFU es bastante interesante. En un hackeo que hubo eh, hace un par de años, en vez de poner safe, pusieron SAFU y se quedó de, de nombre SAFU. <ríe> eh, y es un fondo que tiene Binance para, para proteger en cada caso de, de hackeo. Este, bueno, que la recomendación sí. de muchos es siempre, nunca dejes tus criptomonedas en un wallet este, en un multi wallet sino déjalo en tu wallet personal ¿no? en tu propio sí. fíjate que
0: muchas de las preguntas que hacen aquí en el chat también es ¿cómo le hago? por ejemplo Raúl Gómez nos pregunta en el Facebook eh, que si es mejor transferir en tu banco que ya es pequeñas como 5 mil pesos y pasar al y no pasar de los 50 mil mensuales ¿O podemos regularizarnos con un RIF en el SAT? O por aquí preguntan, más que nada sería...
2: Bueno, eh, el, si, si puedes, ajá. si no si, si tienes, por ejemplo, un salario y no necesitas tanto dinero, pásatelo poco a poco. Si tú tienes forma de pasarlo a un banco extranjero tienes que pagar en otro lado, ¿no? El tema es de que al momento que cruza el sistema bancario, te van, tienes que pagar impuestos. Es el sí. tema. ¿Qué pasa o qué es lo que se busca? Que se empieza a estandarizar el porcentaje que se tiene que pagar de impuestos. ISR, por ejemplo. Cosa que muchas de las prohibiciones que existen en México, de muchas leyes, es porque la gente es ignorante. Los legisladores son ignorantes o buscan a gente fancy. Que se cree expertos. Ahorita cuántos canales de Bitcoin. Me daba risa que platicábamos el, el jueves pasado con, con cero, que salió una plataforma que ya está baneada. Pues estaba, ah, está buenísima. Sí, sí. Este, que se está, que se hace, se hace llamar BNBX, ¿no? Y al momento que te empieza, que los tipos te salen con la pose así, esa es una seña que la gente te quiere estafar o sea, no necesariamente, pero es el pose de scam y te empiezan a hablar sobre, y te van a dar tanto rendimiento mensual, tanto rendimiento anual, y eso no es cierto, no puedes regular el mercado, así como no se puede regular el mercado de, de, de la bolsa de valores, no puedes regular el mercado de criptomonedas, entonces, ¿cómo te voy a asegurar que, porque meter 5 mil dólares, te voy a dar el 20% mensual y por meter 100 mil dólares, te voy a dar el 50%, o sea, Sí. Exacto, Toño. Es, es el poste de negocio dar cierto. Es un ponchi. <risa> sí, muchas
0: o veces sea, son es puros un
2: ponchi. ¿no? <risa> sí, sí en serio. Hay muchos y, sabores. No, yeah. Más que piramidal <risa> es un scam. O sea, sí, son sí, sí, gente sí. fraudulenta. O sea, al final de cuentas, todo eso, toda esa mala publicidad que en, en Cancún pasó, en muchas partes de Latinoamérica pasó con Herbie con Club, con OneCoin. Gente que te decía... Es lo que truena. Exacto. dice, no, güey, yo, yo me hice millonario. Yo me acuerdo que en Bitcoins llegó una persona que decía... Le voy a hacer la, la mímica porque era estúpidamente absurdo. Llegaba con su... ¿Quién me compra 250 Bitcoin ahorita? Yo sí, guau, pues qué chido, ¿no? Que lo tengas, qué chingón, ¿no? Pero nadie. Es que este, tengo unos inversores y necesito dinero. Y venía con dos personas, eh, un mito del país, donde ¿de era, pero decían: Yo, yo vendía este, tortas, y cuando conocí a, a fulanito ¿Fulano? de Bancoin, yo empecé a tener dinero. yo... Es Qué chingón, güey pero ¿dónde está tu blockchain? ¿Cuál es tu proyecto? Eh, no, pues tú necesitas invertir 5 mil dólares y, y te traes a dos personas y empiezas con tus <risa> referenciados. <risa> Y exacto, y es y para que te vuelvas independiente, eh, para que alcances la independencia financiera, o sea, las criptomonedas te pueden dar la independencia financiera, sí, porque hay muchos conocidos que, que, que tenemos que dejar de trabajar en, en, el, en el sistema tradicional, se dedicaron a criptomonedas y con las alzas han ganado mucho dinero, sí, pero ese es uno entre miles, sí, pero es una forma de resguardar tu dinero. Yeah. Por eso es que te vuelas millonario y si alguien te promete las... Si alguien te promete las estrellas, ojo, esa es la primera señal de que te va a estafar. Ya.
1: Yeah.
2: Oye,
0: aquí, pues, aquí también... Vas.
2: Eh, hace rato en el chat
0: del podcast, por ejemplo, estaba saliendo que... Eh, es que no quiero pagar impuestos por, por dinero, por cosas que no existen. Yo, wey, de modo, o sea, no pagas impuestos por cosas que no existen. Pagas impuestos por las ganancias que tuviste al vender las cosas que no existen. Exacto. Y en todo caso, digamos que el ejemplo que puso hace rato Pepe, metiste 100 pesos y ganaste porque subió el mercado y porque vas a estar a punto de callar. y ahora tienes potencialmente dinero de pantalla, le llamamos. Mm. Tienes 100 mil pesos. Tu ganancia neta, así hasta ese momento, son 900, 9, 990, ¿no? mil novecientos. Eso, de tener 1.900 pesos. Ok. Si tu inversión fue de 100 pesos y estás sacando todo este dinero para ti, para que te lo atasques en tu bonito, de nada te cuesta agarrar esto y pagar los impuestos. Sí. <ríe> Pero, obviamente, cara que veas el mundo, ¿no? Y es, y es justamente lo, lo, lo importante. Entre más personas hagamos las cosas bien, en algún momento se va a volver norma.
2: Sí, y lo sí. podemos
0: forzar a que se haga ese es como cuando y, empezamos y a utilizar opción... el
2: cinturón de seguridad exacto exacto.
0: Y, y también está el caso inverso ¿saben qué? nadie más va a cambiar a pesos, todos vamos a utilizar criptomonedas para pagar todo, entonces eh, al momento que mira, que yo puedo ir al súper y comprar mi súper con criptomonedas, no voy a necesitar callar los criptos a pesos, puedo pagar directamente con eso, ¿y qué va a pasar? no se van a pagar impuestos, ah el gobierno va a decir, ah ¿qué pasa aquí? Entonces van, van a tener que empezar a hacer algo
2: para que esto Se va a o criminalizar. Al barco. Sí. sí. O, sea, o, que o es... se criminaliza o se suben al barco. Sí y, y se van a empezar a buscar métodos para regularlas. Digo, algo que nos debe quedar claros en un mundo, en una sociedad, debemos que pagar impuestos. Exacto. O sea, tenemos que pagar impuestos. Digo. A la medida de tus, de tus ganancias, ¿no? Y por desgracia, en, en Latinoamérica, hablo de Latinoamérica en general, el, el uso que se le da al dinero del, de los impuestos no se aplica como se debe. Pero en un mundo como se debe de ser, se tiene que pagar impuestos. pues Sí. Pagas IVA, pagas gasolina.
1: Ya. Yeah. Pues sí, creo que, creo que es súper es, es interesante todo esto. Ahorita, en el after show me gustaría que nos platicaras de los NFTs, porque es como, como el siguiente nivel de todo este desmadre.
2: Fíjate, eh, eh, nosotros vamos a tener una, una plática por ahí este, con, con los ángeles de NFT. Todavía. Okay. Pero les puedo hablar de, lo, de algunos proyectos de DeFi, cómo pueden utilizar su dinero, que sería una opción para farmear, para decir para tener tokencitos de regreso. Eso sí.
1: Ok. Va, pues ahorita lo, ahorita lo platicamos en el, en, el, en el After Show. Amigos, amigas, muchísimas gracias por sintonizarnos. Eh, tenemos unos cuantos minutitos, cero. Eh, cerramos el, el programa y nos quedamos en el, en el After Show.
0: Sale. Eh, pues, Banda, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Hoy transmitimos por primera vez, después de muchos años, <ríe> muchos episodios, en, en Facebook y en YouTube al mismo tiempo. De hecho, ha habido bastante interacción en, en Facebook. ¡Eh! Yeah, en en Entonces, saludos a la banda de por allá. Eh, pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos todos los martes a las 8 de la noche, tiempo de Ciudad de, de, Ciudad de México, en vivo, pero somos un podcast, el nombre lo dice. y Estamos en cualquier agregador de podcast que ustedes quieran, como el podcast y si no estamos, nos dicen, y vemos cómo nos agregamos por RSS.
2: Eh, antes, tenemos te voy a mandar la publicidad ah, antes sí. de que termines si este, la puedes poner mañana a las 7 de la ¿Sí? noche hora México Este, voy a andar con eh, en el podcast bueno, en un AMA hablando de impuestos en Binance en, sobre impuestos en México va a estar bastante bueno Déjame buscarlo, no? eso no, no va a estar pasaría. muy chido este, para que si me haces el favor de compartirlos sí, y igual este, ¿Sí? dame tantito tiempo
0: no te preocupes, ahorita lo ponemos en pantalla y todo el mundo lo, pon lo ponemos en el Twister. Eh, tenemos eh, Chambas. Si buscas Chamba, eres un buen desarrollador. Tenemos la Chamba para ti. Entra a lachamba.dev. Eh, estamos con nuestro newsletter, el mejor contenido para desarrolladores en español. Eh, sale todos los viernes a las 5 de la tarde en newsletter.dev también. ¿Sí? Eh, uh -huh. Si quieres apoyarnos, Puedes apoyar desde un tweet, desde un retweet, un like, dennos manita arriba a lo que se dé en, en las redes sociales. Eh, pero también tenemos Patreon. Eh, nos ayuda muchísimo para también dar, dar contenido de, de mucha harta calidad. Eh, <ríe> desde un dólar al mes pueden recibir una sección extra en el newsletter. Desde tres dólares al mes pueden recibir un episodio extra que es el After Show que se queda ahorita grabando. Donde, por ejemplo, ahorita el invitado nos va a comentar unos chismecillos más interesantes aquí para, para toda la banda que paga un poquito extra, y si se quieren ver bien generosos, pues también tenemos tiers de 5 10, hasta 20, si no me equivoco los tiers sí. grandecillos, de vez en cuando se llevan un regalillo, este año estamos planeando que vamos a regalar, ya tenemos buenas ideas eh, tenemos una tienda donde vendemos playeritas la en tienda.pocas.net y tenemos un canal de Telegram por si quieren entrar al Cotorra con nosotros eh, se pone chido, hablamos de todo lo menos desarrollo, no es cierto, vamos de desarrollo y cosas chidas. <risa> y pues estamos en el Twitter, eh, no olviden seguirnos, eh, estamos como el Podcast Dev, y usted como Cero Dragon, Oscar está como arroba Ross, y el invitado de hoy, Pepe, está como Pepe Cripto con Cero en vez de O al final. Y ahora sí, Pepe,
2: mete tu gol. Sí, de ahí te pandé la imagen. Si me quieres hacer el favor de compartirla. No, De antemano, Hola. muchísimas, muchísimas gracias por, por eh, la invitación. Me la han pasado súper bien. Toda la banda que nos está acompañando en este en vivo es banda. Súper, súper buena onda. Ahí está. Eh, miércoles 17 de marzo de 18 a 19 horas impuestos y criptomonedas en México. Vamos a tener eh, la compañía de Vanessa Solís, eh, de Eduardo González, Verónica de, de, de Santos, que es ella es la eh, una de las editoras de, de Binance y su servidor pepe Crypto, como Binance Angel eh, Viene gente que se dedica a un contador, una licenciada Su servidor, aunque no lo crean, también soy abogado Entonces va a estar bastante interesante yo hablando desde la perspectiva de un usuario normal eh, Así que de a pie Entonces mañana los espero en el canal oficial de Binance en YouTube ahí los espero y próximamente eh, eh, los martes también ando en Clubhouse para los que Clubhouse así como como oh los que, como los que compran muchos productos de Apple deben de poder entrar no sé quién sea ahí, ahí, ahí nos vemos
1: eh, pues Pepe muchísimas gracias por, por tus aportes vale. Este, nos la pasamos muy padre aprendimos mucho Ahorita nos quedamos en el, en el After Show. Los invitamos a que se registren eh, en el Patreon para que escuchen el After Show. Se va a poner chido el cotorreo. Nos quedamos un ratito más cotorreando y nosotros nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes en sus correos y el próximo martes en live.elpodcast.de Los que no se han suscrito, suscríbanse al Patreon, por favor. Suscríbanse, suscríbanse
0: por favor. <ríe> Muchas gracias, Oye, amigos. Oye, Oscar, Ajá. antes de irnos, ¿tienes un nuevo cosa que promocionar? Ah, ¿O vas a renunciar?
1: No, 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 no.
0: <risa> <risa> eh, ¿Te refieres al,
1: al, al nuevo podcast? Uh -huh. Ok. Hay, hay un nuevo podcast. <risa> hay un nuevo podcast que se llama Renuncia. Eh, hay un nuevo podcast que se llama Renuncia con Juan Rose. Sí, aceptan criptos
2: eh, para Patreon,
1: ¿eh? Ajá. <risa> Métense. Sí, <eso> aceptamos. <risa> eh, Pueden ir a, a oscarsoanros.com, eh, diagonal podcast, ahí va a estar para, para mañana cuando, cuando esté esto. O se pueden suscribir ya en Spotify. Les voy a dejar el enlace aquí en los, en los show notes. Se llama Renuncia al podcast y se trata de seguir tu pasión. <ríe> Prácticamente. Yeah. De eso se y ya no vas a empezar con... Como... Sí, así es que... libertad financiera. Exactamente. El primer tema, vamos a hablar de, vamos a hablar de Bitcoin. No, es, es un podcast de, de desarrollo profesional. Es un podcast donde vamos a estar hablando de, de cómo podemos darnos cuenta de que nuestra carrera no es simplemente un trabajo de, de 9 a 5, ¿no? Y cómo podemos alinear nuestros valores y, su, y nuestros objetivos con nuestro trabajo. Se va a poner, bueno, el primer episodio sale este jueves. Entonces ya se pueden suscribir en, en, en Spotify. Ya se pueden suscribir en Apple Podcasts y les voy a dejar el enlace en los, en los show notes y aquí igual para terminar este, este podcast les voy a dejar un cachito. Hola, te doy la bienvenida. Mi nombre es Oscar Suanros y estás escuchando Renuncia, un podcast que explora los retos de tomar el control de tu carrera profesional. Hablaré sobre las consecuencias con las que debemos de lidiar cuando tomamos la decisión de alinear nuestros objetivos personales y profesionales con nuestro trabajo. Compartiré historias, anécdotas, entrevistas y diferentes puntos de vista de personas que decidieron darle el peso que se merece a su creatividad. Exploraré los retos de tomar una decisión que va en contra de lo que la sociedad o la industria ha considerado por décadas como aceptable. Este podcast se trata de hacer preguntas difíciles. ¿Quiero un aumento o un cambio de empleo? ¿Debería de seguir estudiando una carrera que no me gusta? ¿Cómo prevengo el burnout? ¿Cómo renuncio a lo que no quiero? Pero aún más importante, ¿cómo identifico qué sí quiero? Renuncia es un podcast para aquellas personas que quieren hacerse responsables de su carrera y que saben que una carrera no es nada más un trabajo de 9 a 5. Regístrate en oscarswanrose.com para recibir actualizaciones directamente en tu correo, así como los materiales de los que hablaré en cada episodio. Asegúrate de seguir este podcast en Apple Podcasts, Spotify o tu reproductor favorito y atrévete a renunciar y seguir tu pasión. ¡Nos escuchamos pronto!